0: Bene. Oggi parliamo di un argomento molto interessante della psichiatria, o forse più precisamente della psichiatria psicodinamica e della psicanalisi ovviamente, ovvero parliamo di masochismo, ok? Ma prima di iniziare, mi raccomando, iscrivetevi subito a questo canale YouTube o anche alla pagina Facebook, ad Instagram o al podcast Lo Psiconauta, a seconda di dove preferite ascoltare. Questo per poter accedere subito a questi contenuti sulla psichiatria e le neuroscienze che sono liberi, gratuiti, affidabili, informazioni e sicuramente diversi da qualsiasi altra cosa che troverete sul web. Quindi iscrivetevi e attivate la campanella, ok? Ma adesso andiamo avanti. Perché l'uomo si danneggia? Perché l'essere umano è l'unico animale che in alcune situazioni cerca deliberatamente la sofferenza, o resta passivo e non si ribella alla sottomissione o alla violenza fisica o anche a quella verbale? O ancora si sabota, si umilia, si pone limiti e codici morali claustrofobici da cui derivano fallimenti personali o suicidi professionali? Alle volte l'essere umano è straordinariamente e appassionatamente innamorato della sofferenza, per citare l'epigrafe di Dostoevsky. Bene, dietro a questi comportamenti misteriosi possiamo dire che alleggia quasi sempre appunto il mistero del masochismo che come vedremo è non solo una perversione sessuale, anzi tutto sommato i perversi si allontanano dalla sofferenza morale esercitando appunto le loro perversioni e quasi mai chiedono aiuto a noi psichiatri. Il problema sono in realtà tutti gli altri in cui il masochismo è spesso presente e genera appunto disagio, sofferenza, blocco, fallimento, umiliazione. Ecco quindi l'enigma degli esseri umani. Non solo parliamo quindi del perché accettiamo di essere maltrattati, offesi o sminuiti, ma perché profondamente ed inconsciamente addirittura lo desideriamo e inconsapevolmente lo ricerchiamo. Per l'appunto, ad essere realistici, è piuttosto evidente che il masochismo non riguarda solo l'ambito clinico di chi si occupa di pazienti nevrotici o di altro tipo, ma in realtà ha a che vedere con tutta la vita e molte relazioni definite normali o consuete sono più o meno permeate di una quota di masochismo o sul versante opposto di sadismo. Possiamo quindi dire che il masochismo riguarda tutti, se iniziamo a pensare in termini che escano dalla semplificazione della perversione sessuale esplicita, appunto, del grande perverso, quello che... Si fa frustare o sottomettere per piacere sessuale, no? E vedremo dopo che effettivamente la definizione corretta di masochismo allarga enormemente l'applicabilità di questo concetto a molte persone che perverse non lo sono affatto, anzi, spesso rigide o inibite sul piano sessuale. Ma chi per primo ha iniziato a parlare in termini filosofici e scientifici di masochismo? Chi ne ha formulato la definizione originale? Beh, indovinate un pochino chi sarà. Sigmund Freud nel 1920 nella sua opera Al di là del principio del piacere inizia ad affrontare in maniera sistematica il masochismo che viene definito come un derivato della pulsione di morte ma poi approfondirà ulteriormente questo tema davvero esteso ed importante della teoria psicoanalitica nel 1924 in un lavoro dal titolo Il problema economico del masochismo. In realtà però tutta l'opera di Freud è cosparsa di riflessioni sul masochismo a partire dal 1905 con i tre saggi sulla teoria sessuale in cui il masochismo viene ancora costretto nell'ambito delle perversioni sessuali, eh no? poi ancora viene ripreso esplicitamente nel 1916 in uno splendido lavoro dal titolo molto interessante Coloro che soccombono al successo. Se non lo avete ancora fatto andatelo a leggere, se non lo conoscete leggetelo perché è davvero un bellissimo lavoro. Ma per andare avanti poi in realtà vediamo che il concetto del masochismo punteggia e tormenta gran parte dell'opera di Freud, sino ad arrivare ad un certo punto a parlare proprio del mistero del masochismo. E questo dice un po' tutto. Ma per tornare alla questione della definizione, vediamo che il postulato originario del masochismo è proprio quello che Sigmund Freud mette su carta nel 1924 e che descrive tre tipi di masochismo. Il masochismo primario, o anche detto erogeno, che Lacan chiamerà anche fondamentale. Poi quello femminile, il femminile, Diciamo, E infine il masochismo morale, che è il masochismo propriamente detto, quello che abitualmente e frequentemente possiamo osservare in noi stessi o negli altri, in quota più o meno patologica o invalidante. Infatti oggi, in questo momento vi parlerò di quest'ultima variante di masochismo, diciamo più evoluto e sicuramente più frequente. Il masochismo morale è importante perché la sua connessione con la componente sessuale è meno stabile ed è invece più calato nella convenzione della quotidianità. Sto parlando dell'accettare di essere sottomessi nel contesto di relazioni aggressive, in famiglia, sul lavoro, oppure di ricercare costantemente partner, fidanzati o anche amici che esercitano su di noi influenze repressive e sadiche, oprimendo il nostro sviluppo e limitando la nostra libertà. Tipicamente abbiamo soggetti narcisistici che travolgono e reprimono personalità con forti connotati masochistici. Credo che sia esperienza comune di tutti che queste situazioni sono appunto all'ordine del giorno, in famiglia, nelle relazioni sessuali o sentimentali e sul lavoro. Gli individui che presentano questa forma di masochismo danno l'impressione di essere moralmente inibiti in misura sicuramente eccessiva, pur non essendo consapevoli di questo eccesso di moralità o moralismo per meglio dire, è appunto l'espressione senso di colpa inconscio che indica in questo contesto il bisogno di essere puniti da un potere per così dire paterno, eh, simbolicamente paterno e spesso si hanno queste dinamiche in contesti di asimmetria relazionale come avviene tra capo e sottoposto nell'ambito lavorativo, questo è proprio un classico del masochismo. Il desiderio metaforico. Metaforico, chiaramente, di essere picchiati dal padre, no? dalla figura paterna idealizzata, d'altra parte, piuttosto affine al desiderio di avere con lui una relazione sessuale passiva, in senso psicanalitico, chiaramente, ovvero femminile, recettiva, per così dire, ed è in pratica una deformazione regressiva di questo desiderio inconscio. Secondo la psicanalisi, poi il sadismo del superio e il masochismo dell'io si integrano reciprocamente e si riescono ad allineare in modo tale da provocare poi i medesimi effetti ed è per questo che spesso si parla di sado masochismo per sottolineare come questi due aspetti siano due facce della stessa medaglia e possano alle volte alternarsi in contesti specifici. È interessante anche notare che il masochista a volte cura questa sua attitudine repressiva ed autodistruttiva amalandosi per così dire sul piano fisico o sul piano esistenziale. In ambito psichiatrico lo osserviamo spesso ma anche in medicina. La comparsa di sofferenze extrapsichiche, concrete diciamo, eh, per così dire, no? malattie, lutti, disgrazie, paradossalmente migliorano alcuni sintomi personologici connessi al masochismo. Un'altra piccola osservazione vorrei farla su quella che si definisce masochismo buono o masochismo utile o necessario, che può essere quello che si intravede in certe posizioni altruistiche o di aiuto, che spesso significano che io rinuncio a qualche cosa, che mi impegno o che soffro per dare aiuto agli altri, insomma, rinuncio ad una mia quota di piacere in favore del prossimo. Questo è qualcosa che si osserva normalmente nella nostra vita. Per finire, qualche considerazione sul concetto di masochismo e moralismo. Vediamo infatti che masochismo e moralismo sono connessi, per così dire, da un doppio legame. Questa è una tematica piuttosto fine e complessa, cui personalmente tengo molto, perché sta alla base del fallimento esistenziale di molte persone, di valore peraltro, che però presentano tratti masochistici, patologici e spesso nascosti. Infatti, il restare nella sofferenza del non cambiamento del blocco tipico del masochista è davvero favorito, dal senso di colpa che scaturisce dal subire la rigidità del moralismo che è intorno a noi. Infatti la repressione morale e la rigidità dell'ambiente di riferimento genera nel masochista ma in realtà un po' in tutti noi, non solo una quota di sofferenza che viene scambiata con la possibilità di provare un piacere perverso o nevrotico, ma anche instilla la necessità della menzogna come strumento per controllare in qualche modo il senso di colpa. Quando noi mentiamo come discolpa delle accuse o delle richieste eccessive che provengono dagli altri, dall'ambiente intorno a noi, corriamo sempre un grosso rischio. Infatti ognuno di noi per sentirsi pienamente definito come soggetto, ovvero l'autore dei i propri sentimenti, della propria volontà, delle proprie opinioni, insomma, ha disperatamente bisogno di avere almeno un rapporto sincero in cui ci sia reale sincerità. E se una viene in famiglia dovrà in qualche maniera rieditarlo con un partner o con una grande amicizia ad esempio. Solo in questo modo si può riuscire ad autodefinirsi, cioè a capire chi si è veramente in base ai sentimenti, ai desideri, ai pensieri che questo rapporto suscita. Chi basa la vita sulle bugie, sulla simulazione o sul mentire sistematicamente, finisce per perdere la propria identità e la propria autentica soggettività. Chi vive simulando, omettendo o trasferendo agli altri fantasie di un sé idealizzato, sempre per difendersi da proprie istanze masochistiche, finisce un po' come il Pier gint dell'opera di Henry Gibson, per morire senza mai essere effettivamente nato. Esistono culture, ambienti o costellazioni familiari dove la menzogna rappresenta presenta una scelta quasi obbligata, proprio perché la morale è talmente rigida e spietata, cioè priva di comprensione e chiamiamola di carità potremmo dire, da non ammettere minimamente alcuna possibilità di riparazione delle colpe da un certo punto vista, ma solo espiazione, e quindi l'unica scelta per poter sopravvivere è la negazione ipocrita delle colpe stesse, vile codarda sicuramente ma anche una via di uscita facile e sempre a disposizione per chi non ha il coraggio e gritta sufficienza. Questa diventa la menzogna o meglio una forma di negazione della propria natura più intima e reale che pervade inevitabilmente persino i rapporti più intimi, che genera quasi dipendenza perché è semplice e efficace anche se queste povere persone, poi come autentici soggetti, sono condannati a non poter esistere realmente. Finisco con una citazione che mi ha suscitato tutto questo mio soliloquio sul masochismo, che poi riguarda anche il moralismo e le costrizioni nostre personali, interne per così dire, quelle esterne, ed è una citazione del solito Dostoevsky che a me piace molto e che dice «Se si vuol far torto ad un uomo, bisogna infliggergli la libertà. Nulla come la libertà attira» e spaventa l'essere umano. Bene, per adesso è tutto, finisco questo mio soliloquio, ma spero davvero di leggere domande e commenti o vostre riflessioni su questo tema di oggi, sul masochismo, che a me appassiona ed interessa molto. Prima di salutarvi, come sempre, vi ricordo che se vi piacciono questi argomenti riguardanti la salute mentale e le neuroscienze, sarete davvero gentili a darmi un like e iscrivervi a questo mio canale YouTube o al mio podcast Lo Psiconauta, a seconda del canale digitale da dove mi state ascoltando. Non dimenticatevi anche di visitare il mio blog valererosso.com dove troverete tantissimi articoli di approfondimento sulla moderna psichiatria. Grazie davvero della vostra attenzione e come sempre ci vediamo al prossimo video.